0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu- Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Diesmal mit Mark Hauser. Hallo Marc.
0: Hi Pavel, grüß
1: dich. Schön, dass es wieder geklappt hat. Diesmal habe ich einen Fall mitgebracht und hoffe, dass du mir etwas helfen kannst. Das ist aus dem Bereich Unternehmensverkauf. Das ist eigentlich das, was du tagtäglich machst. Und deswegen hoffe ich auf deinen Input. Und zwar, wir haben einen Mandanten, er will sein Unternehmen verkaufen. Also jetzt nichts mit Schenken, mit Stiftung. Und da würden wir das natürlich auch da spielen. Aber er sagte, Er hat ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, eigentlich gar nicht so lange her, vor sieben Jahren. Und jetzt kam jemand vorbei, der einen guten Kaufpreis dafür zahlt. Aber dadurch, dass Kunden wirklich an ihm hängen, soll er auch trotzdem noch drin bleiben. Deswegen der aktuelle Stand der Diskussion ist, dass er schon sich von den meisten Anteilen trennt. Aber dass er noch eine Rückbeteiligung bekommt, das ist, eine, ist ein klassisches Modell, sodass also die bisherigen Unternehmer immer noch dabei sind, sie sind in der Geschäftsführung tätig und sie sollen auch etwas helfen, dass die Kunden sich mit dem neuen Eigentümer anfreunden, dass sich da einfach zumindest für eine gewisse Zeit nichts ändert. Da war meine Überlegung, dann schenk das mal einfach an deine Kinder. Dann hat er aber gesagt, naja, da gibt es zwei Probleme. Das erste Problem ist, ich will aber eigentlich nicht diese sieben Jahre halten. Das ist diese bekannte erbschaftsstörliche Behaltefrist. Also das hilft uns nicht weiter. Vom Wert her wird da schon eine hohe Rückbeteiligung bekommen, aber das reicht nicht aus. Das haben wir auch schon in einigen Folgen gesagt, damit Unternehmensanteile begünstigungsfähig sind auf der obersten Ebene, muss man mehr als 25 Prozent haben und auch beim Verwaltungsvermögenstest brauche ich auch mehr als 25 Prozent. Das ist nicht darstellbar und mit einem holländischen Investor, da kann ich mit einem deutschen Poolvertrag nicht weit kommen. Das heißt, da war ich am Ende mit meinem Latein. Hast du vielleicht weitere Ideen?
0: Ein spannendes Thema und etwas, was wir in der Praxis natürlich sehr häufig sehen. Irgendwann kommt man an den Punkt, macht Kasse und verkauft das Unternehmen und dann findet ein sogenannter Rollback statt. Das heißt, man bekommt eine Rückbeteiligung an dem Unternehmen. Meistens vollzieht sich das ja dann über verschiedene Zwischenvehikel, über holländische Beteiligungsgesellschaften oder wo man auch immer drin hängt. Du hast es schon beschrieben, man hat am Ende eine kleine Beteiligung, die aber wertmäßig natürlich schon etwas ausmachen kann. Ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, wir können das, was er dann dort zurückbekommt, nicht so einfach an die Kinder übertragen. Aber die erste Idee wäre natürlich, und da haben wir schon Pavel relativ häufig drüber gesprochen, wie macht er denn diese Rückbeteiligung eigentlich? Also wie beteiligt er sich an dem Unternehmen zurück? Das Beste wäre ja aus meiner Sicht, er würde sich über eine Holding GmbH zurückbeteiligen. Das lässt sich sicherlich mit dem holländischen Investor auch vereinbaren, dass man sagt, er ist nicht direkt beteiligt, sondern über ein Zwischenvehikel. Das hätte dann wieder den Effekt, das haben wir schon häufig beschrieben, verkauft die Holding GmbH diesen Splitteranteil, der ja auch durchaus unter 25 sein kann. Dafür brauchen wir ja keine Größe, die wir überschreiten müssen. Und dann eben den Veräußerungserlös, diese ganze Wertsteigerung, die dort passiert, mit nur de facto 1,5 Steuerlast in der Holding GmbH. Das wäre zumindest
1: mal für ihn, wahrscheinlich, wirst du mir recht geben, eine gar nicht so unkluge Struktur. Das wäre eigentlich perfekt. ist ja Ende 40. Das heißt, er ist nicht am Ende seiner Karriere, er ist jetzt nicht 70, so dass er sein Unternehmen komplett verkaufen will und dann sich zur Ruhe setzen will, sondern er will wahrscheinlich eine neue Idee in die Tat umsetzen, sprudelt förmlich von Ideen. Deswegen würde ihm so eine Holdingstruktur wirklich entgegenkommen, das hat er leider bei seinem jetzigen Unternehmen verpasst. Diese Holding-Struktur haben wir schon in anderen Folgen unserer Podcast-Reihe auch beworben, dass man einfach rechtzeitig diese Doppel-GmbH-Struktur umsetzen muss. Die Frist hat er leider verpasst. Der Verkauf findet jetzt gerade statt, aber zumindest im Hinblick auf seine Rückbeteiligung bliebe ihm noch diese Möglichkeit, dass er die nicht direkt bekommt, sondern über eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft. Was er dann aber gesagt hat, er hat seine so kleine fünfjährige Tochter und natürlich. Ist die Überlegung, er hat schon in der Vergangenheit seine Struktur nicht wirklich optimal aufgestellt, kann man da die Tochter vielleicht irgendwie einbinden? Natürlich die klassischen Überlegungen, Fünfjährige mit viel Vermögen, soll man natürlich auch die Kontrolle nicht aus der Hand geben, aber er geht von einem Exit in den kommenden fünf Jahren aus, geht davon aus, dass in den kommenden fünf Jahren noch ziemlich hohe Werte geschaffen werden, aber eine klassische Schenkung, so wie wir sie immer beraten, kann man nicht wirklich in Frage.
0: Aber dann muss doch die Idee sein, so wie du das schilderst, die Tochter an der Holding GmbH zu beteiligen. Weil das hätte ja den Effekt, er muss es nicht erst ins Privatvermögen holen und das Geld später mal seiner Tochter schenken, sondern das Ziel wäre, den Wertzuwachs, den diese Gesellschaft erfährt, auch dieser kleinere Anteil, der ja vermögensmäßig immer noch viel Geld wert ist und auch viel mehr Geld wert werden wird, so zumindest seine Perspektive, dass diese Wertsteigerung direkt bei der Tochter eintritt. Ja, genau. Du hast gesagt Kontrolle zurückbehalten, das geht. Eine unserer leichtesten Übungen, wir stricken den Gesellschaftsvertrag der Holding GmbH, das ist ja familienintern, einfach so, dass er das Sagen hat. Er entscheidet, gibt es Ausschüttungen, er entscheidet darüber, ob die Satzung geändert wird. Er hat einfach das Sagen, er bleibt König da drin, egal wie viel Kapitalanteile er hat, weil wir ihm einfach die Stimmrechte lassen.
1: Das würde ihm bestimmt gefallen.
0: Das findet er gut, das habe ich mir gedacht. Und jetzt stellt sich ja nur die Frage, wie kriegen wir diesen Anteil? An der Holding GmbH, an der dein Mandant zunächst 100 hat, auf die Tochter. Du sagst, schenken funktioniert nicht, vor allem deshalb nicht, weil die Holding GmbH weniger als 25 der Anteile perspektivisch halten wird an dem Unternehmen, was er gerade verkauft hat. Richtig. Er hat also eine Splitterbeteiligung. Wenn wir nicht verschenken können, wir könnten verkaufen. Was hältst du davon?
1: Also an Glück klingt das ganz gut. Das Problem ist, die Tochter bekommt noch kein Taschengeld. Und vielleicht fängt er damit mit sechs sieben an, aber dann vielleicht mit 2 Euro die Woche, da kommt man nicht besonders weit. Also bekanntes Problem, Kinder haben kein Geld und wovon soll sie denn die Beteiligung einfach kaufen?
0: Also ein guter Punkt und bevor der Papa der Tochter erklären muss, warum das Taschengeld jetzt de facto gestrichen ist, quasi angerechnet wird auf den Kaufpreis, das funktioniert auch nicht. Aber wir könnten ja folgendes machen, man könnte ja den Kaufpreis stunden. Das heißt, er verkauft an seine Tochter zum tatsächlichen heutigen Wert. Und verkauft einen Anteil an der Holding GmbH an die Tochter. Und das wird einfach gestundet. Das ist nichts anderes als Papa gewährt der Tochter ein Darlehen. Und das müsste funktionieren.
1: Ja, für fünf Jahre, störlich, hatte ich da keine Bedenken. Natürlich marktübliche Verzinsung. Aber das ist ein ziemlich überschaubarer Zeitraum. Und er ist sich wirklich sicher, dass der Wert steigen wird. Das ist im Prinzip Lucky Buy. Also er verschafft seiner Tochter die Gelegenheit, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt seine Anteile kaufen kann und sie profitiert von den künftigen Wertsteigerungen. Wenn er dann nach fünf Jahren die Holding verkauft, dann kann die Tochter das Darlehen zurückführen und bei ihr bleibt die Wertzuwächse. Ich kann mir gut vorstellen, auch wenn es für ihn vielleicht nicht so wahrscheinlich ist, trotzdem wird vermutlich auch von der Mutter vielleicht die Sorge kommen, was passiert, wenn sich das doch nicht so entwickelt. Wir leben in wirklich unsicheren Zeiten, man weiß nicht, was kommt. Auch wenn er an sein eigenes Unternehmen wirklich fest glaubt, kann das natürlich auch anders kommen. Fünf Jahre ist ein relativ langer Zeitraum. Was könnten wir ihm als Schutzmechanismus anbieten, um die Tochter abzusichern, falls daraus vielleicht ein Verlust drohen würde?
0: Guter Punkt. Es ist am Ende eine unternehmerische Entscheidung. Das ist, wie wenn ich mein Unternehmen an dich verkaufen würde und du zahlst mir einen Kaufpreis dafür. Das ist genauso, die Tochter kauft das von Papa ab. Und die Tochter, minderjährig, die trifft natürlich noch keine unternehmerische Entscheidung. Insofern, das kann floppen. Und was passiert? Das floppt. Das heißt, die Holding GmbH hat keine Erträge aus entweder Gewinnausschüttungen oder der Veräußerung von diesem operativen Unternehmen, über das du gesprochen hast. Damit kann sie es da nicht zurückzahlen. Schlimmster Fall wäre, Tochter muss Insolvenz anmelden. Funktioniert nicht. Wenn ich die Darlehensschuld einfach erlassen würde, dann hätten wir, da bist du besser als ich, eine Schenkung Richtig, von Papa an Tochter. Wie werde ich dann diese
1: Verbindlichkeit los bei der Tochter?
0: Wir könnten ja über eine Art Ersetzungsbefugnis nachdenken. Denn was hat sie denn? Sie hat ja Anteile gekauft. Die Anteile sind übergegangen, nur der Kaufpreis wurde gestundet. Und wenn sie den Kaufpreis perspektivisch nicht zahlen kann, kann sie Papa ja die... Anteile, die sie an der Holding GmbH hat, zurückgeben. Das ist eine Art Ersetzungsbefugnis. Das sehen wir auch relativ häufig in dem Thema Venture Capital. Ideen können floppen. Und der Papa hat hier an die Tochter etwas veräußert, hat einen Kaufpreis zu bekommen und statt Rückzahlung des Kaufpreises bekommt er dann eben die Anteile zurück.
1: Ja super, dann kann die Tochter sich diese Anteile, die weniger wert sind, entledigen. Und gleichzeitig wird sie das Darlehen los dann wäre das einfach ein wirtschaftlicher Verlust des Vaters. Aber er hätte das Problem sowieso, weil er die Anteile behalten hätte.
0: Genau so. Also für den Vater kommt das 0 auf Null raus und für die Tochter kommt es im Prinzip auch Null auf Null raus, nur dass sie am Ende die Chance hat. Sie hat die Chance, dass wenn sich das Unternehmen so entwickelt, wie der Papa sich das vorstellt, die Wertzuwächse direkt bei ihr ankommen. Sie muss dann natürlich irgendwann diesen Kaufpreis noch zurückzahlen. Du hast über fünf Jahre gesprochen, das müsste passieren, aber die Wertzuwächse wären komplett bei ihr. Heißt, wenn Schenken nicht geht, Kaufen ist eine gute Alternative.
1: Ja, perfekt. Dann hätten wir eigentlich alle Enden zusammen. Also auf der einen Seite wäre die Empfehlung, dass er die Rückbeteiligung nicht direkt hält, sondern über eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft. Und damit fährt er schon mal besser, wenn er ihn in fünf Jahren verkauft. Dann kann er zumindest den Veräußerungsgewinn so gut wie steuerfrei vereinnahmen und Stunden und vielleicht in neue Ideen stecken. Wenn er jetzt seine Tochter beteiligen will, dann nicht über Schenkung weil wir die Spielregeln des Gesetzgebers nicht einhalten können. Der Verkauf ist ja in fünf Jahren schon vielleicht geplant. Aber Über einen Kauf kann man durchaus nachdenken, dass die Tochter die Beteiligung kauft. Wir brauchen auch keine Bankenfinanzierung, sondern der Kaufpreis wird dann gestundet. Für fünf Jahre ist das steuerlich kein Thema. Passiert ohne Liquidität? Ja, genau. Also da fließt auch kein Geld, sondern einfach die Kaufpreiszahlung wird gestundet bis zum wirklichen Exit, bis tatsächlich Geld bei der Tochter ankäme und dann hätte sie auch die Liquidität, um den Kaufpreis für ihren Vater zu tilgen klingt nach einer runden Geschichte. Vielen Dank.
0: Klingt absolut spannend und du hast vorhin das Thema Poolverträge angesprochen, der hier nicht möglich war, aber vielleicht holen wir Hendrik mal dazu
1: und reden in der nächsten Folge über Poolverträge. Unbedingt. Vielen Dank Marc für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.